0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. Esse apoio é muito importante para que eu consiga manter vivo esse projeto de levar mais cultura e conhecimento ao maior número possível de pessoas. Se apoiar o canal, o link do nosso projeto no Catarse é catarseme barra loucos por biografias e o link vai estar também na descrição desta biografia. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos dar continuidade à segunda e última parte da biografia de Almeida Júnior. Se você ainda não assistiu ou viu a primeira parte, sugiro que o faça para entender melhor essa história. No dia 2 de maio de 1898, o pai de Almeida Júnior faleceu. O pintor era muito ligado a ele, inclusive eles moravam juntos. Depois de perder o pai, Almeida Júnior reconheceu a paternidade de Mário, já com 4 anos, nascido de sua relação com Rita de Paula e Bará. Em 11 de novembro de 1899, Juca Sampaio foi para São Paulo tratar de negócios. Como de hábito, hospedou-se na casa de Almeida Júnior, que estava ausente na ocasião. Juca acreditava que o pintor estava em São Pedro visitando alguns parentes. Severino, o criado do artista, recebeu Juca Sampaio normalmente, acostumado a acolhê-lo estando o patrão presente ou não. Bastante cansado, Juca dirigiu-se ao quarto, que vinha sendo ocupado por seu filho Renato de 12 anos, que já estava morando com Almeida Júnior há algum tempo. Mas na ocasião estava na, com a mãe Maria Laura na fazenda. Quando passou diante dos aposentos do seu anfitrião, Juca reparou que a porta estava entreaberta e Curioso resolveu entrar. Viu o quadro a noiva que enfeitava uma das paredes e que semanas depois garantiria lances extraordinários no leilão judicial. Ao entrar, deparou-se com um maço de cartas sob o lavatório com a caligrafia de Maria Laura. Curioso resolveu ver o que a esposa vinha escrevendo ao primo e o que viu. Maria Laura dedicava a Almeida Júnior todo o seu sincero e único amor e a ele, Juca Sampaio, seu ódio, desprezo e repugnância. Por meio das cartas, ficou sabendo ainda que o romance entre eles vinha se desenrolando por uma década. E que pelo menos dois dos seus cinco filhos eram filhos, na verdade, de Almeida Júnior. E tudo com a cumplicidade de sua irmã Nhandina. Juca leu aquelas cartas assinadas por Maria Laura com o pseudônimo de 666 e ficou transtornado. Na manhã seguinte, foi buscar sua filha mais velha, Zilda, no Colégio Florense em Jundiaí, levando-a consigo a Piracicaba. Hospedaram-se no Hotel Central de Piracicaba, no Largo da Matriz. Juca telegrafou a Maria Laura pedindo que viesse encontrar-se com ele no hotel, trazendo inclusive os filhos. Depois saiu à procura do Dr. Prudente de Moraes o terceiro ex-presidente do Brasil, que após o término do seu mandato, voltou a Piracicaba e passou a advogar. Após contar-lhe sobre a infidelidade da mulher, Juca pediu-lhe que providenciasse imediatamente sua separação. É comum dizer na roça que a pessoa marcada para morrer acorda mais cedo no derradeiro dia. Ainda estava escuro quando Almeida Júnior acordou na fazenda Boa Esperança, onde estava hospedado, de propriedade de Juca Sampaio e Maria Laura. Encontrou o administrador da fazenda na penumbra e ambos caminharam juntos a fim de tomar leite tirado na hora. Mais tarde, depois do amanhecer, soube que Maria Laura e Andina e as crianças também iam embora. Ao despedir-se do administrador da fazenda, ele tentou fazê-lo ficar. Não vá seu Juquinha, é dia 13. O próprio vigário confirmou que hoje é o fim do mundo, não vamos chegar a 1900. E o pintor sorrindo respondeu, se eu vou morrer, prefiro morrer na cidade. Segundo o astrônomo austríaco Rudolf Falb, o fim do mundo tinha data marcada aconteceria no dia 13 de novembro de 1899. O cometa Biela se chocaria com a Terra, a força do impacto seria tão grande que exterminaria toda a vida terrestre. Hecatombe anunciada o tempo todo pelos jornais da época. Chegaram juntos ao Hotel Central, Almeida Júnior, Maria Laura, os filhos e Inhandina. Ao saber que o pintor estava ali e que estivera na fazenda Boa Esperança com sua família e não em São Pedro, como havia dito. Juca Sampaio correu para fora do hotel. O pintor ainda estava de costas, pagando o, o cocheiro, quando Juca Sampaio o alcançou e o apunhalou na base do pescoço. A lâmina afiada seccionou de um só golpe artérias importantes da base do pescoço. E fez o sangue jorrar de forma incontrolável. Em cerca de quatro minutos, Almeida Júnior estava morto. As últimas palavras que ele disse foram: "Estou morto, mas que homem ingrato! Ingrato porque muitos afirmaram que Almeida Júnior facilitava a vida financeira de Juca Sampaio, emprestando-lhe dinheiro." Mas quando morreu, o próprio Almeida Júnior vinha enfrentando dificuldades financeiras. Maria Laura e as crianças ficaram em choque. As crianças adoravam o tio Juquinha desde que nasceram. A filha mais velha, Zilda, estava com 13 anos. Renato, que vinha morando com Almeida Júnior, com 12, Fausto com 9, Zezé com 7 e Laurita com 6. Todos presenciaram a cena. Algumas pessoas tentaram levar Almeida Júnior de volta para dentro do hotel, mas Janjão, o dono do hotel central, não permitiu. O homem já está morto, vamos chamar uma carroça para levá-lo ao necrotério da Santa Casa. Pedro Ferraz do Amaral, uma figura de prestígio na cidade, se mostrou revoltado, lembrando a todos que se tratava de Almeida Júnior, o pintor. E disse, um homem desses não pode numa carroça. E imediatamente chamou um carro de praça, encarregando o motorista de transportar o corpo de Almeida Júnior para a Santa Casa e lhe pagou o serviço. Almeida Júnior morreu aos 49 anos, no auge de sua produção artística. Para Olavo Bilac, nunca um homem se pareceu tanto com a terra em que nasceu. Nunca um artista soube com tanto amor transbordar para uma obra de arte, o seu temperamento e o de sua gente. Almeida Júnior foi velado na redação do jornal O Popular. Piracicaba estava em choque. Todos na cidade conheciam Maria Laura muito bem. Era uma pessoa encantadora, devota de Nossa Senhora das Dores. Então por que assinava as cartas que escrevia a seu amado com o número da besta, 666? O corpo de Almeida Júnior foi enterrado em Piracicaba no Cemitério da Saudade. Joaquim Miguel Dutra, notável pintor da região, admirador e amigo da família de Almeida Júnior mandou construir seu jazigo em Alvenaria. No julgamento que se seguiu foi desmascarada a relação de 10 anos que Almeida Júnior mantinha com Maria Laura. Os jurados piracicabanos concluíram que o acusado tinha agido em legítima defesa da honra e Juca Sampaio foi absolvido. Logo que foi absolvido, Juca tratou de obter a separação de Maria Laura, assistido pelo ex-presidente Prudente de Moraes, na qualidade de seu advogado. Liquidou todos os negócios em Piracicaba e mudou-se para Itu. Juca levou para viver consigo os dois filhos mais velhos, Zilda e Renato, recusando-se a ficar com Fausto, Zezé e Laurita por acreditar que não fossem seus filhos. Inexplicavelmente Maria Laura também rejeitou Fausto que estava com 9 anos na época, felizmente uma pessoa da família Alves de Lima com quem os Amaral Gurgel tinham parentesco, se penalizou com o abandono do garoto e adotou levando-o para viver com eles em Buenos Aires. Maria Laura nunca mais voltou a ver seu filho Fausto, Zilda e Renato foram proibidos por Juca de manter qualquer contato com a mãe e Maria Laura só reencontrou Zilda e Renato 12 anos depois após a morte de Juca Sampaio. Após o desquite Maria Laura foi viver com Inandina e os dois filhos menores Zezé e Laurita na fazenda Boa Esperança. A fazenda acabou sendo vendida para pagamento de dívidas e eles se mudaram para Indaiatuba onde Inandina tinha algumas posses herdadas do marido. Maria Laura nunca mais se envolveu com outro homem, permaneceu recolhida até o casamento de sua filha caçula Laurita. Encerrada a cerimônia após os noivos partirem, Maria Laura beijou a fiel em e se recolheu para dormir dizendo, missão cumprida. Os recém casados tiveram sua viagem de núpcias interrompida pela notícia da morte de Maria Laura. Ela foi encontrada já sem vida ao lado de um vidro vazio de barbitúricos. Tinha pouco mais de 40 anos. Foi enterrada no cemitério de Indaiatuba, vestida de Nossa Senhora das Dores conforme sua vontade. Nhandina, a irmã de Juca, jamais foi perdoada pelo fato de ter acobertado o romance que gerou a tragédia. Anos depois, quando ela faleceu, seus familiares não admitiram que seu corpo fosse levado para o túmulo da família em Itu e foi preciso que se encontrasse um jazigo para ela em Piracicaba. Uma sexta criança também teve sua vida mudada com a morte de Almeida Júnior, trata-se de Mário, o filho dele com Rita de Paula Ibará, que na época do assassinato estava com cinco anos e viveu o resto da vida sem a presença do pai. Rita de Paula já tinha uma filha quando se envolveu com Almeida Júnior. Embora não exercesse nenhuma atividade profissional, era uma mulher independente, tinha recursos financeiros e pôde dar uma ótima educação aos filhos. Não se sabe se por coincidência ou premonição, meses antes de morrer, Almeida Júnior tinha criado duas obras comoventes, Saudades, talvez o quadro de mais sentida expressão que possuímos segundo Monteiro Lobato e partida da monção, nela deixando retratados a imagem de sensíveis diálogos em torno de despedidas de pessoas amadas. Na tela saudade que está na Pinacoteca de São Paulo, parece uma viúva de luto que chora a morte do marido. A modelo do quadro é Rita de Paula Ibará, com quem Almeida Júnior tinha um relacionamento e teve um filho. Curiosamente o chapéu masculino reproduzido no quadro era o que Almeida Júnior usava para pintar. Ele estava em vias de produzir uma tela de grandes proporções do Salto de Piracicaba. Lamentavelmente o projeto morreu com o artista. Não se sabe qual seria o rumo da arte no Brasil se ele pudesse continuar se desenvolvendo por duas ou três décadas. Mesmo assim, ele deixou discípulos excelentes, como Pedro Alexandrino, que sempre pontuava: tudo o que sei sobre pintura, aprendi com Almeida Júnior. Artistas da geração seguinte também foram influenciados. Cândido Portinari, por exemplo, discorria habilmente no início de sua carreira quanto à intenção de criar uma pintura caracteristicamente nacional o que pretendia fazer, como declarava, na esteira da influência de Almeida Júnior. Por ocasião dos 50 anos da morte de Almeida Júnior, já no século XX, seu jazigo foi convertido em mausoléu para visitação pública. Seus trabalhos mais representativos encontram-se na sala Almeida Júnior, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias todas as semanas no Youtube e em podcast. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!